0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Rosa Jiménez Canau, bienvenida de nuevo a Binarios. Hace no mucho que estuviste aquí, pero vuelves porque esta semana hemos estado en, en Google, I.O., en, en California. ¿Qué tal el viaje de vuelta a la costa este?
1: Muy bien, cansada y perdiendo tres horas, pero muy contenta. Además, hemos echado unos ratitos juntos bastante divertidos ahí caminando entre developers, que siempre viene bien <risa> este refresh.
0: Ay, a pesar de ser uno de los años yo creo que más flojitos, no sé si tienen la misma impresión que yo, pero me quedé un poco como decepcionado con el año de este año. No está mal, pero no, eh, no fue desde luego de los mejores.
1: Sí, me quedó la sensación de que ya son previsibles, pero comparado con la semana anterior con el F8, creo que Google sigue en su línea muy consecuente y con un rumbo claro, cosa que me reconfortó, porque la semana anterior fue bastante desastrosa. Así que digamos que por comparación me ha parecido un buen año.
0: Sí, bueno, tú estuviste en el F8, que es el, la Conferencia de Desarrolladores de Facebook, que era justo una semana antes, yo estaba en España, no pude ir. Eh, casi, casi, antes de hablar del año, hazme un resumen rápido. ¿Qué te pareció el F8 así? Bueno, ya me has dicho que no te gustó mucho, pero en general, ¿me puedes dar un poquito así un overview de, de lo que viste? Sí,
1: me pareció la sensación de eh, Facebook está encontrando su rumbo y no hubiera pasado nada si no hacía este año la cita. Fue muy marketing. Y muy poco técnico, poco developers. De ser el año anterior la sensación el blockchain, blockchain, nada, no se habló de esto. Conectividad, nada en absoluto. VR, se pasó por encima y sí, nos darán unas gafas, pero no va por ahí la cuestión. Y sobre todo, muy peligroso, parte del mensaje, peligroso en el sentido para la sociedad, de, se van a centrar en grupos, en mensajería de grupos. Bueno, sí, muy bien, pero los grandes problemas que tienen ahora es en cuanto a veracidad y difusión de información y el bias, ¿no? El sesgo que toma la información sí. y cuál se distribuye. Entonces, me dio la sensación de que es la manera de meter la basura debajo de la alfombra. En vez de limpiar de verdad, como mm. va a estar bajo grupos, bueno, pues los bulos se pueden difundir, pero no tienen la responsabilidad, porque si tiene la responsabilidad, entonces ya se me estás espiando lo que estoy mandando, entonces mal. Eh, lo mismo pasa con los antivacunas. O sea, es una manera de decir todo privado, todo... sí, privacidad, privacidad, privacidad entendida como ellos, ¿no? A mí me hace mucha gracia con los americanos cuando hablan, como todo el mundo aquí tiene que tener una opinión y desde pequeños se les educa, de. para mí privacidad es como para ti, ¿no? Hay una definición en el diccionario, esto de para mí esto es esto, no, para ti no, bonito. Las cosas significan lo que significan, eso es muy americano. Y fue esa sensación de para mí privacidad es meter las cosas en unos grupos y así ponen lo que quieran, pero yo ya no controlo. Así que un poco peligroso
0: sabes qué? tengo la sensación de que eso ha pasado también un poco con, con Google y volvemos, luego vamos a Google pero seguimos en Facebook pero quiero comentarlo porque es curioso ¿no? que como que estas compañías de repente que son compañías que claramente han atentado contra la privacidad durante de, han construido su negocio en base a digamos no atentar a suena un poco fuerte pero han construido su negocio en base a saber todo lo posible de ti ahora se están intentando vender como pro-privacidad, porque han cambiado un poco la definición de privacidad, y eso que ahora ellos ven privacidad como, tú me das tus datos pero yo no los comparto, y eso es privacidad y es como, no, 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 no coger los datos es privacidad, Exacto, es la idea. no
1: toques, no toques sí. eh, me ha
0: hecho mucha gracia por eso porque en Google también era como, privacidad pero, no sé, pero Dios, si, si todo vuestro negocio está construido en torno a precisamente lo contrario pero bueno, en fin Exacto. Eh, no ¿sabes qué pasa? muchos desarrolladores me dijeron un poco lo mismo, que que no sé por qué lo llaman una conferencia de desarrolladores al F8 este año, porque no había nada de desarrolladores y todo lo que había era, digamos, de cara al, a los medios, ¿no? Es más una rueda de prensa que, que una conferencia para desarrolladores.
1: Total. Fue la sensación de que no era para los que estábamos allí, sino para contar hacia afuera y para decir que seguían vivos y lanzar mensaje, pero no estaba tan enfocado en darle herramientas, en conectar con la API, más allá de que se pueda vender directamente en Instagram, que me parece interesante, sí, que me sí. parece también un reto para toda la ola de influencers ¿no? de ahí se va a demostrar quién tiene influencia solo con visibilidad o también como dicen aquí el call to action el si consigues convertir esa atención en ventas o en acciones tangibles y medibles pero más allá de eso fue bastante triste, de hecho recuerdo que hablando con gente de prensa le dije Oye, hay menos gente, ¿no? Porque no había filas, estaba todo como muy desalentado, no sé, poca alma. Uh -huh. Y me dijeron, no, hay cinco mil como siempre. Y pensando, pero de otros años me decían que eran doce mil. Y dije, bueno, no voy a discutir, voy a fiarme de mis sensaciones. <risa> y bien está, pero bastante desangelado.
0: Yeah, no, curiosamente lo de esta persona también, ¿no? Lo de, lo de la opción de comprar directamente por Instagram, yo creo que era, <coughs> perdón. Yo creo que era eh, lo más interesante de este, de este año, ¿no? De, de, de todo lo, anunciado, lo más que casaba con la filosofía de convención de desarrolladores era eso. Pero, sí, pero bueno,
1: Portal, quizá también, el cacharro, portal.
0: Ah, el, sí, porque han anunciado. Sí, que vuelven los portales, para...
1: como antes Yahoo y sí. Terra... No <risa> es su gadget para el hogar pero creo que lo han sacado en el peor timing. O sea, cuando todo el mundo está desconfiando de ellos, quieren poner un cacharro con cámara en tu casa. Oh, ese claro, es, claro. es
0: el tema. La, el, luego está curioso, es decir, eh, como diseño industrial y tal, está muy bien hecho y, como, y las tonterías esas de la cámara que te enfoca continuamente, que ahora Google ha copiado un poco, eh, está muy bien. Lo que pasa es que es eso. Es como eh, te lo está vendiendo la compañía que posiblemente menos te fíes para comprarle un cacharro de estos.
1: <risa> pero funciona muy bien. Y si eh. consiguen, como anunciaron, integrar WhatsApp dentro, va a ser muy útil. Y para pequeños negocios, ¿sabes? Para eh, las pymes, el no tener que gastar mucho dinero para tener un sistema de videoconferencia le puede solucionar mucho tener una suite así uh -huh. y ya lo puedes hacer fácilmente o para familias.
0: La incógnita más grande que tengo con Facebook es cómo van a hacer con WhatsApp, porque sabemos desde hace tiempo que van a integrarlo, que van a integrarlo, que van a integrarlo, pero no me acaba de quedar claro cómo lo van a hacer teniendo en cuenta cómo funciona WhatsApp. Entonces, uh, tengo muchísimo interés por saberlo, porque estoy hasta las narices que tener que usar la versión de WhatsApp web o la versión de WhatsApp para escritorio, que es una porquería que tienes que estar sacando una foto con el móvil, con no sé Total. qué. Y, y quiero que cambie la arquitectura, algo más parecido a Telegram o cualquier otro servicio de mensajería instantánea, pero no sé cómo lo van a hacer. Así que tengo mucha curiosidad, pero no lo han avanzado ni han dicho nada esto
1: si no lo hacen tres trozos como ha dicho Chris Hughes, o sea, lo más divertido es que esta carta ha salido al final del año pero si hubiera sido antes del F8, el F8 hubiera sido un terremoto o sea, el timing de esa carta <risa> bueno, Chris Hughes es el cofundador de, de Facebook que escribió un artículo en el New York Times por dar contexto y una de las cosas que está pidiendo es que Facebook se convierta en tres empresas distintas, en ¿eh? Facebook, Instagram y WhatsApp para preservar la privacidad
0: Sí, yo no sé cómo dirías esto yo, a ver, entiendo que tarde o temprano alguna compañía tecnológica le va a caer una regulatoria de estas, ¿no? De, no sé si va a ser Amazon, si va a ser Facebook, si va a ser Google si va a ser Apple, pero alguna le va a caer encima un golpe regulatorio de tienes que dividirte en, en dos o en tres porque no tiene sentido que tengas ese tamaño que eh, todas están como muy hay que hay que empezar mm. a hacer registración en torno a la privacidad, hay que empezar a copiar el modelo de Europa, bla, 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 bla pero luego a la hora de la verdad, yo creo que están todas pensando que no me toca a mí, que no me toca a mí, que no me toque a mí, que no me toque a mí. Sí.
1: Si te fijas, estos son como growing pains, ¿no? Los problemas uh -huh. de la adolescencia de Microsoft o Microsoft pasó por ellos con Europa cuando los navegadores, Google ha pasado por ello y de hecho han sido muy listos al convertirse en Alphabet y uh -huh. así ya tienen como un paraguas el conglomerado y los trozos y Facebook no ha dado ese paso, pero al mismo tiempo hay como... Facebook es la compañía que mejor ilustra el growth a cualquier precio. Entonces, la compra de Instagram y de WhatsApp es por, eh, de, de, sí, de WhatsApp es porque a Zuckerberg vio que tenía un crecimiento, una gráfica de adquisición de usuarios muy similar a la que tenía su propio Facebook cuando empezaba. Entonces, dijo, esto para mí, antes de que esto me mate, esto para mí. Entonces, el tiempo lo da la razón y esa estrategia mmm, le ha funcionado. De ahora tienen los dos grandes vectores de crecimiento fuera de Facebook cuando Facebook está de capa caída. Si le hacen partir eso, puede ser un golpe duro. Porque la estrategia suya va mezclando los tres
0: usuarios. Más allá de que se le pueda reprochar a Facebook cómo ha hecho las cosas o el tema de la privacidad o el tema de la política, lo que sea, yo creo que siempre hay que reconocer que Mark Zuckerberg es un genio. O sea, es un tío que ha sabido venir muy bien las cosas y ha sabido reaccionar muy bien antes que, que, que digamos que el mercado lo obliga a reaccionar de una forma en la que no estuviera de acuerdo. Ha sabido venirlas desde muy lejos y ha sabido pararlas a las... A las Posibles compañías, eh, pues eh, muy muy al principio. Es decir, creo que a lo mejor Snapchat es la que se le escapó, pero luego supo matarla. Cuando se le escapó, dice, bueno, pues vale, pues no, no, no te compro, pero te voy a hundir. Entonces, eh, es, es sorprendente, ¿no? Que un tío que parece que está muy puesto en esto y sabe, no, no está, desde luego, pensando en cuatro cosas diferentes está a lo que está y a, a que no le quiten el negocio, por mucho que, que, que Facebook vaya hacia abajo. Bueno, Google Ayo. Um... Eh, pues lo que decíamos, un poquito frío eh, sí. este año no
1: nos hemos quemado también, o sea, literal frío
0: frío en los dos sentidos ¿no? sí. en el sentido literal también no, nos hemos, no, no he hecho un sol de justicia que nos hayamos abrazado ahí en el Shoreline Auditorium pero pero en general, ya te digo me, me he vuelto con, con bueno, me he vuelto con un, con un Pixel 3A que nos han dado <risa>
1: <risa> Yo cogí el XL, tú.
0: Yo también el XL, pero luego me arrepentí. Porque sí, um, sí tengo un Pixel 3XL. Entonces ah, el 3AXL es el mismo es tamaño. O, doble, o sea, no. Que me está gustando mucho el teléfono, está muy bien. Eh, eh, bueno, esto por, por hacer un poco de aclaración: a, a la prensa nos han dejado un modelo del, del 3A y creo que a nadie más, es decir, a ninguno de los asistentes más que a la prensa se les ha dado uno. Lo cual creo que a muchos asistentes les siento un poco mal. Eh, y, y en general está bien, es un teléfono muy bueno eh, yo casi de lo mejor que he visto en el Google IOS ha sido hardware ha sido el 3A y el, el hub nuevo que han sacado, el home hub y este nuevo que han sí. sacado eh, de, del mensaje general este de la privacidad pues ya lo que hemos hablado ¿no? es como bueno, pues sí. está bien que Google te venga a decir esto pero no deja de ser un poco hipócrita, entonces bueno que no sé, que yo, lo, yo les creo. O sea, cuando se ponen tan a privacidad, yo también les creo. Es decir, entiendo que se han dado cuenta de que ya no hay... Eh, el público ha reaccionado ya ante este, ante todo el follón que hay con, con estos temas de privacidad. La gente ya es más consciente de lo que está pasando y entonces no pueden tener la posición que han tenido hasta ahora y entonces están reaccionando, lo cual, pues oye, mira, bien, mejor, mejor tarde que nunca, ¿no?
1: Total. Mira, yo creo que lo del teléfono ha sido un acierto. Ahora falta que las ventas acompañen, pero lo que estaban haciendo con modelos tan honestamente feitos, era como una cosa para muy Silicon Valley, muy Googler, muy fanático, pero no para el público general con ese precio. Uh -huh. Entonces, es una manera de volver a la esencia de los Nexus antiguamente, que eran teléfonos sí. de un precio más equilibrado, pero mmm, bastante bien hechos y con el, el último software. La cámara es excelente. Y lo que han sacrificado no es tan grave, ¿no? Carga inalámbrica, bueno, está bien. Puesto a sacrificar?
0: Curiosamente eso, que nunca me ha parecido tampoco tan importante, al final con la tontería que ahora el iPhone la tiene, pues ya tengo cargadores inalámbricos por toda la casa y ahora es como, bueno, muy bien ha venido muy bien, ¿no? Pero, claro. pero a ver, yo, te, yo tengo un, un 3XL, con lo cual no me, no me afecta, ¿no? Pero eh, lo veo como dentro de... El terminal lo veo muy bien, o sea, lo veo como un terminal muy, muy recomendable con el problema de siempre, es que la mayoría de estos terminales no se van a vender al final. Google tiene, yo creo, el mismo problema que ha tenido siempre con hardware, es que no, no está del todo, no tiene partner con, con operadoras, no tiene un buen canal de distribución más allá de su propia web, con lo cual, por mucho que quiera, por mucho que tenga un muy buen teléfono, le cuesta muchísimo vender al volumen que venden otros fabricantes. Entonces, sí. es una pena. Lo
1: bueno es que han conseguido romper, hasta ahora solo tenían sprint de aliado, ahora ya tienen las tres operadoras generales en Estados Unidos. Sí. Bien. Creo que ha llegado a España también desde el minuto uno, o sea que bastante bien. Y en los Best Buy de la zona se agotaron, lo sé porque estoy en el grupo de WhatsApp de los developers latinos y estaban como loquitos todos... <ríe> Pero eso es al final una anécdota, ¿sabes lo sí. que te quiero decir? de El Best Buy de Silicon Valley, pues es normal que sea. Tendría 10 unidades. La cuestión es el resto del país. Esa claro, es.
0: Ese, ese es el tema. Le sigue faltando un poco una red comercial buena, le sigue faltando acuerdos con operadoras que llegan un poco más allá y realmente rebajen el terminal mucho para que la gente lo compre y le sigue faltando demostrar que van a mantener la apuesta para que la gente no tenga miedo no a comprarse un, un Pixel. Y luego que mucha gente compra teléfonos de Android el mercado de Android es muy raro, ¿no? Todo el mundo compra el Android porque quiere ese modelo. Mucha gente compra porque es el barato, el que está ahí, el que le da la operadora y si, y entonces hace que el mercado parezca mucho más grande de lo que es y a lo mejor están llegando a realmente a su máximo potencial, no lo sé. Y um, tenemos a Huawei. A Huawei lo está haciendo muy bien, por ejemplo. Eh, tenemos Xiaomi en la gama baja, con lo cual es, es muy difícil competir. En, en te pongas como te pongas, a pesar de que tengas muy buen producto. Yo creo que el 3A es super recomendable, igual que el 3 era súper recomendable y en cámara lo están haciendo muy bien y muchas cosas lo están haciendo muy muy bien pero, no sé um, por lo pronto han quitado el notch del 3XL del 3AXL, que yo creo que también es una cosa que la gente está tocando mucho las narices pero bueno,
1: sí. y
0: han puesto el, el conector de auriculares
1: es un, una vuelta al pasado un poco para contentar a todos pero otra vez hablando de sacrificios lo que nos han sacrificado es eh, la resistencia al agua, ¿no? Un poco como el OnePlus también, de, bueno, no nos comprometemos, no, eh", ya, sí, bueno, pero si, si me paso, el que pago soy yo. porque Claro, no esa,
0: yeah, pero si pones el auricular el conector de auriculares, hacerlo resistente al agua debe ser bastante más complicado que complicado. si no lo pones, entonces es lógico, pero bueno. Um, Alguna sorpresa más, a mí me gustó mucho lo que han hecho por ejemplo con Assistant, ahora que lo van a lo van a uh -huh. integrar dentro del teléfono, con lo cual ya no tienes que estar llamando a un servidor para que interprete la frase de Assistant, con lo cual teóricamente esto todo siempre en, en demos queda muy bien en el escenario, pero luego vete a saber eh, va a ser muchísimo más rápido, yo uh -huh. creo que es lo que lo que le falta un poco a los asistentes digitales. Sí. Eh, lo, lo veo muy bien, es lo que me parece? Que esto sigue estando años luz de Siri y entonces tengo mucha sí. curiosidad por ver lo que hace Apple en... A ver si da un en,
1: golpe en la mesa de una vez ya.
0: No sé si lo va a dar. Siri, yo, no... Debería. Sí, o sea, y siempre intento decir que hay, hay un problema. Siri tiene dos problemas: uno de calidad y otro de percepción. Y es cierto que es peor en calidad. Pero también es cierto que la tiene una percepción muy mala cuando en realidad Google también falla muchísimas veces. Sí. Google Assistant, o sea, le puedes decir cuatro cosas y a veces no te reconoce ni tres, ¿no? Pero, pero es cierto que, que cuando lo dices parece que como estáis diciendo que son iguales. Y no, 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 Google Assistant está bastante por delante de Siri. Pero es verdad que no es perfecto tampoco, ¿no? Entonces es como... Eh, Apple tiene ahí dos batallas que luchar. Primero, hacer Siri mejor de una puñetera vez. O <ríe> sea, por lo menos que sí. pueda mantener... Que no tengas que estar diciendo las frases de una forma muy concreta para que te haga caso. Sí. Y, y luego aparte la, la batería de la imagen no contar oye no Siri no está, no está estancada es decir ha ido evolucionando con los años y está haciendo cada vez mejor pero todavía no está en el nivel que tiene que estar
1: sí a mí me gusta probar con un amigo mío con Ludwig Cuevas que es mexicano hablar con su Siri y con la mía porque son distintas entonces te das cuenta de cómo han intentado eh, adaptarla al al sistema local o sea en México los chistes son otros cuando le dices cántame una canción a nosotros esclavelitos a ellos es la cucaracha, eh, <risa> las S y las Z, o sea, es una Siri mexicana. Y eso sí. también tiene sentido para que te lo creas y lo uses con naturalidad. Sí. Entonces, el <risa> esfuerzo ahí se valora, lo que le falta es dar un saltito e integrarse también mejor con apps de terceros. Volviendo a Google, creo que este año ha, han hecho un, un esfuerzo especial en poner la inteligencia artificial en todo, en que se convierta en algo transversal a todos los productos de Google, en las fotos que se han mejorado en el propio asistente, en las búsquedas, en lo de las captions de YouTube. Creo que también hay una parte muy interesante para ti como CEO de Konda me refiero uh -huh. con los podcasts, El empuje que le van a dar y el cómo se van a poder encontrar mejor eh, dentro de sus aplicaciones para sonido que ya también hace falta. O sea, han conseguido indexar todo el texto escrito. Si utilizan análisis de lenguaje natural en el audio, son capaces de transcribir los podcasts, de utilizarlo para SEO de que se encuentren en las búsquedas puede ser el endorsement final, el empujón que necesita este formato para ponerse en el sitio donde tiene todo el potencial y desde hace años está hablando, hablando, hablando y no termina de pasar. Y sentí que pueden ir por ahí las cosas y creo que es una buena noticia. no de Si ahora la interfaz de voz pero no hay un contenido que lo asocie, está sí. normal.
0: Sí, no, lo que anunció para podcast también es, es lo que dices un poco, ¿no? Al final lo que van a hacer es sobre todo transcripción y, y que puedas buscar, que es, es un poco una pata que le faltaba al podcast con respecto a otros medios en la web, ¿no? Eh, pero más allá de eso es que, por ejemplo, ahora van a permitir escuchar un podcast directamente desde resultados de la búsqueda y eso también abre muchísimo público. Um, en general Google está haciendo... Está haciendo algo interesante y es que muchas empresas de podcast están intentando cerrar el formato, es decir, están intentando evolucionar hacia modelos de negocio tipo Netflix, tipo, tipo YouTube o sea, convertirse en plataformas cerradas eh, de audio, eh, que eso lo podcast o no es otra cosa, ¿no? Pero, pero bueno, lo están intentando porque saben que es la única forma de monetizar desde a cierto punto Mientras que Google está manteniendo el formato RSS, lo está haciendo todo abierto, lo que está intentando es poner un poco más de inteligencia detrás del podcast y está muy bien. O sea, yo uh, lo mejor de todo esto es que no hay que hacer nada, es decir, que lo, los podcasts no tenemos que hacer mucho, simplemente tenerlo todo correctamente indexado y demás para que Google lo descubra cuando tienes un podcast. Pero luego ellos se supone que hacen toda la lógica detrás de transcribir de, 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 de el podcast y demás, que por ahora en principio supongo que estará solamente en inglés, pero que llegará en español tarde o temprano. Y, y eso, que, que está muy bien, ¿no? Que, que puedes buscar algo de Apple y que no te salga siempre resultados de, de páginas web de noticias, sino que también te salga, oye, también se ha hablado de esto en este podcast, y igual que te sale, se ha hablado de esto en este vídeo de YouTube, ¿no?
1: Sí, y esa manera de sugerirte contenido como están haciendo en YouTube le puede dar un empujón al formato y que además lo bueno es que con un podcast puedes estar haciendo otras cosas. O sea, parece eso que es. estoy descubriendo la grandeza de la radio. Pero esto a medida, a la carta contigo. Y asíncrono es mucho más poderoso.
0: No, está muy bien. Y sobre todo me gusta que no hayan intentado ir por la ruta esa de sí, pero solamente para los podcasts que estén con nosotros en este servicio que es privado y tal. O sea, que lo hayan hecho manteniendo un poco el, el Transversal estándar. y abierto. Sí. Exacto. Está muy, muy bien. Eh, y, y lo de transcripción va más allá del podcast. Es decir, la, la, lo que han presentado esto de transcribir el audio de un vídeo, por ejemplo, en tiempo real, está genial. Y estoy rezando porque esto se pueda aplicar a una aplicación de, de grabación de voz para entrevistas. porque como periodista uf, total. Sí, Transcripción de entrevistas sigue tiempo. siendo lo más, lo más odioso y hay muchísimas startups que lo hacen hay muchísimas aplicaciones que lo hacen pero pagando y es como uf, alguien que lo haga gratis que tampoco cuesta tanto hoy en día ¿no? Sí, sí. Así y que, que...
1: hablando de todo esto de inteligencia artificial sí que me gustó también el esfuerzo que están haciendo de inclusión, de accesibilidad hmm. de los que no tienen acceso pues, por ejemplo a la voz cómo lo están haciendo, tuvimos una mesa redonda con alguno de los desarrolladores que están volcados en esto y salía el que salió en el vídeo del primer día, Dimitri uh -huh. y explicaban cómo había conseguido a base de grabar frases y frases y frases entrenar a la inteligencia artificial para que pudiera comprender también a gente que tiene problemas de dicción eh, a gente que no puede hablar cómo se van a comunicar con estas interfaces el esfuerzo de Google por llegar a todos y utilizar la inteligencia artificial para ser inclusiva me parece un gran salto
0: Sí, es una carta que Apple juega mucho ¿no? en sus eh, conferencias, sí. en los desarrolladores siempre dedican parte a accesibilidad y demás, y que Google no había jugado hasta ahora y está muy bien, y, y sobre todo es, es sorprendente cuando ves lo de Dimitri, la demo que, que tenía, que es que era alucinante que, que pudiera entenderle, porque es que son cosas que no entendemos, la mayoría de las personas seríamos incapaces de entenderle, y sin embargo el, la inteligencia artificial va pillándolo y pop, 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 poco a poco lo, lo va sacando, o sea que es fantástico. Total. Eh, ¿Qué tengo por aquí que me gustó también mucho? Eh, duplex para web. Eh, ¿Te acuerdas de Duplex del año pasado? Sí, que fue un poco la controvertido. Fake. La llamada fake. Me hizo muchas gracias porque todos salimos de ahí súper asombrados y a los dos días de repente había cambiado el discurso mucho. hacia bueno, pero esto es, esto es ético hacerlo y era como, a mí me parecía sorprendente, pero no me había puesto a pensar en la parte ética de todo esto. Sí. Yo creo uh -huh. que
1: fue como el golpe de atención, igual que Google hizo, perdón, Facebook, lo de las citas, lo del dating. Para ah, sí, ellos el sí, año sí. pasado fue esto, ¿no? De la cortina de humo para que... Exacto, por ahí. Sí que me inquieta porque con todas las robocalls que hay aquí en Estados Unidos, de las llamadas estas fake que te persiguen y tal, como, no, por favor, Google, tú también en esto, no, por favor, tú porque mm. también, tú porque también. Entonces, este año lo aclararon un poco y ha dado cierta confianza y parece cómodo. Y sí que me gustó la parte de rellenarte formularios, ¿no? de un coche de alquiler, una reserva, la forma en que lo explicaron fue como, ok, esto me gusta y me resulta práctico.
0: Sí, esto es lo que anunciaron, ¿no? Duplex para web, que es, digamos, un asistente que te rellena formularios en el, formularios complejos. No solamente esto te poner tu nombre tal, porque eso al fin y al cabo lo puedes hacer muy fácil, ¿no? Pero eh, formularios que requieran ya un poco de input del usuario. En este caso era el ejemplo que pusieron un el killer de coches, ¿no? Que pueda... Que sepa cuándo vas a hacer el viaje porque tiene acceso a tus datos de vuelo, que sepas cuándo vas a llegar a un sitio, que sepas el tipo de coche que te suele gustar por eh, historial pasado de sí. alquiler y te lo solucione todo y tú no tienes que hacer nada. no eso eh, Yo creo que ese, esa, esa aplicación es más útil para, las, para la gente y no, no lleva tanto dilema ético como llamar por teléfono a un restaurante y decir reserve una mesa para Ángel a tal hora.
1: Eso, cuando funcione, vámonos.
0: Ese es el tema, que cuando funcione, porque queda súper bien en la demo, pero claro, luego. <risa> Entonces, a ver si vas ahí a, a intentar reservar un cochito de reserva, yo qué sé, una furgoneta, ¿no? Una cosa, por cualquier razón. Pero pero bueno, pero está muy bien, no sé. Ver, me gustó, o sea, me gustó el giro que le dieron porque ya este año, a, al darle ese giro se pierde un poco el, el, el dilema ético-moral que había detrás y pasa a ser una utilidad de inteligencia artificial muy buena que no tiene nadie porque nadie está en el nivel ese de, que tiene Google, ¿no? Que es el Google en estado puro, digamos, de cierta forma. ¿Sabes lo que me extraña que todavía no he visto en los Google IO? ¿El qué? Ahora que lo pienso, los coches autónomos.
1: Yo tuve un desayuno de Guaimo el miércoles por la mañana uh -huh. y fue dicho así muy honestamente que igual son un poco rutas, como si fuera la obra de octavo del colegio, porque tenían ahí el coche, nos hablaron un poco, pero se iban pasando la palabra, no sabíamos ni el nombre de quién hablaba. Y éramos como cuatro meses al aire libre en la sede de Wyman. Nos dieron un cuadernito y un boli, muy bien. Pero nos quedamos igual. Entonces fue como, ¿están haciendo prácticas de portavoz? ¿Por qué nos han juntado aquí? ¿Qué está pasando? El coche no nos montamos en nada. No nos dijeron ningún plazo. Yo tengo la app en beta, pero no puedo hacer nada con la app en beta. Entonces como, no entiendo nada. Y al final empezamos a hablarles de... y en caso de... Pues estaba con Claudia Cruz de Sinet, que ella es dominicana. Entonces estamos hablando, ¿y si hay una inundación? ¿Y si hay un huracán? Y aquí pensando también en Miami y demás. Bueno, en esos casos no contemplamos. Como joder, cuando más práctico podía ser, encima me cuentan que no funciona. Así que fue muy, 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 muy raro. Por eso, por lo que dices, de, oficialmente no dijeron nada, pero luego así en la parte privada nos quedamos como, bueno, si querías cenamos que juntos, perfecto, pero he salido sí, igual yo... que tres.
0: Yo llevo varios años que voy al lío pensando, eh, seguro que en este Google IO eh, van a... Otra va, Google va, Glass. Van a poner... Glass. No, bueno, Google Glass no, pero van a, van a poner coches <risas> autónomos para que puedas para usarlos y te lleven el... de un sitio a otro de las conferencias y tal. Y luego nunca me los encuentro y digo, pero bueno, pero ¿por qué no están aquí? Es muy raro. Mejor pero, que los
1: shuttles, ¿no?
0: Mejor que los shuttles esos que nos ponen que son imposibles. Pero, pero bueno, no sé, no, está bien, ver, quiero decir, me, me resultó curioso como sabía que había sido a un, a un evento, quería sacarte un poco sí. a ver que te habían dicho, pero, bueno, nada, salí pero, igual que pero ¿sabes qué? me ha hecho mucha gracia también que digas lo de entrenar, entrenar a los portavoces, porque siempre hay, hay algunas reuniones con empresas que salgo pensando que son ejercicios de entrenamiento sí. para los ejecutivos, más que para o sea, hay nosotros. Soy un sparring. Sí, total, o sea, como ciertas entrevistas, ciertos, ciertos encuentros que tengo a veces con, con gente de Apple, con gente de Google, que después de reunirme con ellos, salgo de la reunión y digo, yo no he aprendido nada nuevo. Pero tengo la sensación de que yo, no me han invitado para decirme nada, sino simplemente para entrenar al ejecutivo cómo tiene que responder a la prensa. O sea, es una cosa muy rara. Que imagino que lo harán, ¿sabes?
1: Tenemos que crear un hashtag para. Sí, esto? sí,
0: sí, sí, total, total. Pero bueno, pero es, es simpático. Me ha hecho muchas gracias porque bueno, no soy el único, por lo menos. No, no,
1: no. no. Así fue. Total.
0: Ay, ¿Alguna cosa más que se nos ha quedado de Google? One ¿año? more
1: thing, no, eso es Apple. One more
0: thing, no, pero hay alguna cosa, one more thing, seguro que hay por ahí alguna. Bueno, Google Lens que había, bueno, Android Q evidentemente, la nueva mm -hmm. versión de Android, pero no hay nada que contar aquí, o sea, hay una No, nueva beta, ya no hay tal, sorpresas,
1: pero... ya no hay sorpresas, o sea, están serios, pero ya no hay sorpresas. Hmm, ni gadget yeah. sorpresa, ni uso sorpresa. Bueno, lo que decíamos del el Next Hub, que está bastante bien, que ya tiene pantalla un poquito más grande para poder consumir contenido y la cámara. Sí. Pero nos falta poder probarlo.
0: Sí, eh, el precio muy bien, 229 dólares sí. eh, barra euros, y llega en verano, pero claro, eh, bueno, primero, no sé si llega a España. España llega el pequeño, por fin, en mm. verano, pero no sé si el grande. Y luego la, lo bueno del Max es que le han puesto cámara y le han puesto cámara con, con botón de privacidad, digamos, que si le aprietas sabes que no te va a grabar y demás. ¿sabes? Lo, lo han hecho muy bien, yo creo que es una versión del portal muy bien hecha, de decir, el portal de Facebook sí, muy bien sí, copiado. Sí, sí. Con la, con la ventaja de que está asociado al ecosistema de Google Assistant que tiene muchísimas aplicaciones ya y demás con lo cual está muy muy bien um, y me he vuelto un poco converso de esto porque ahora en casa de mis suegros he, he puesto varios Google Home uh -huh. y la verdad es que funciona muy bien o sea está, para el caso de uso diario que contemplan está muy bien pensados sí, y funciona muy bien Así que es que muy chulo. Y no, iba a decir el Google Lens, eh, el, la, lo, de, lo de sacar la foto al menú y que te diga los platos que están bien en el restaurante.
1: Sí, los que más gustan, los que <risa> o sea, ya no solo reconoce, sino que además como que busca el servidor, el dato anterior y te responde. Sí. Y eso lo bueno es que ya le va a quitar a la presión al camarero de ¿qué es lo que pide más la gente? ¿qué es lo que más...? Todo es bueno, señora. No, pues <risa> ahora Google me lo va a decir. El problema es que igual mueren por demanda, ¿no?
0: No, no, lo que están haciendo con Google Lens está muy bien y luego también presentaron la parte esta de, de muy ligada con la accesibilidad, ¿no? Google Lens que va en, en, en Android Go, en los Android baratos para mercados sí. emergentes, que va a permitir eh, leer en voz alta para gente que sea analfabeta y no pueda leer, pues que pueda leer. Eh,
1: y la traducción los, también, en tiempo sí, real. Sí, traducción en tiempo real para,
0: para esto que estaba, digamos, en Android Trans en la aplicación de Android Translate, ¿no? Pero en, perdón, en Google Translate. Pero pero claro, si tienes un Android Go de gama baja, a lo mejor no, no tienes potencia suficiente y demás, pues esto lo, lo soluciona un poco. A ver, o sea, es tanto. la sensación que ha sido un Google IO muy bueno, o sea, muy correcto, pero como que le ha faltado un poco de punch y un poco de, de gracia, ¿no? O sea, no hay nada malo en sí, no hay nada que sea especialmente malo en Google IO, pero otros años me ha parecido que tenía muchísimo más punch, tenía muchísima más ambición, tenía algún anuncio un poquito más excitante de lo que, de lo sí. que ha sido este.
1: Sí. No es para nosotros, claramente, sí, de acuerdo, bueno, pero no. aún así eh, yo creo que no hay factor sorpresa si hay una línea clara, que es lo que echábamos de menos en, en Facebook y lo que hay es estamos trabajando y estamos haciendo. Veremos. A mí me uh -huh. dejan con ganas de más y sí que creo que este año se han volcado mucho más en la conferencia de la nube de Google Nest. Hubo, o sea Yo no estuve, pero comparando con otros amigos, sobre todo periodistas mexicanos y demás del grupo de latinos, y que me decían que la de la nube ha sido como la gran conferencia Y tiene sentido porque es donde están haciendo negocio.
0: Sí, porque antes tenían, digamos, la parte de Google Cloud, se solía incluir en Google ahí y ahora lo que han hecho son unos eventos paralelos que están teniendo muchísimo éxito, que lo están haciendo además itinerante, ¿no? Creo que estaban en Barcelona esta semana, ahora en mayo sí. y demás. Y son dedicados exclusivamente a, a Google Cloud y evidentemente ahí sí que mueven muchísimas cosas, pero claro, ya estamos... Eh, son cosas muy técnicas como el Google ayer antes, ¿no? Hablando de Kubernetes y todas estas cosas, ¿no? Pero, sí, pero bueno, está muy bien. Ah, otra cosa se me había olvidado, que probé mira. Stadia, probé lo de la consola esta oh, fantástica ¿y qué de tal? Google. Pues iba muy bien, o sea, tenían ahí una, un mando para jugar en la zona de prensa eh, para jugar a uno de los juegos con Stadia tenían la, la conexión simulada a 25 megas por segundo digamos un poco la que podrías conseguir en una casa uh -huh. normal porque evidentemente, a ver, o sea, tienen los servidores a, a 10 metros podían tener sí. una conexión de maravilla y iba todo fantástico, ¿no? Pero bueno, lo, simulaban un poco cómo sería la, la experiencia de alguien en su casa y funcionaba muy muy bien, o sea, yo um, a falta de ver precio y catálogo evidentemente pero si consiguen mover esto tal y como creen que lo van a mover, yo creo que hay mucho futuro aquí y puede hacerle daño a PlayStation y a Xbox.
1: Y veremos este no E3, porque también va a ser un poco raro cómo reacciona la industria a esto, ¿no? De si le dará espacio, sí. si no. No sé si te acuerdas cuando Samsung hizo la adquisición de una startup que era muy parecida a lo que quiere hacer ahora Stadia y desapareció del mapa. Que es que no recuerdo el nombre.
0: Mm, no sé cuál es la de Samsung. No Había acuerdo. varias. Sony, Sony compró una también. Compró online uh -huh. una de estas. Sí. Eh, y, y también, lo, sí, se supone que, es, que lo han integrado dentro de PlayStation Now. Pero también como que desapareció un poco todo. Porque al final este tipo de, de ideas no son nuevas, pero lo que faltaba era alguien que tuviera la capacidad técnica de hacer lo que hace Google. Que es tener millones de servidores muy cerca de los usuarios para que no haya latencia y que tenga una capacidad de proceso muy alta. Y eso... Hay muy pocas empresas que lo puedan hacer. Curiosamente, creo que Nvidia lo está haciendo. Tiene, no sé cómo se llama, GeForce Now, creo que se llama el, el uh -huh. servicio, pero es un poco lo mismo. Y, y alguna otra, pero son todavía cosas muy beta que funcionan no muy allá. Y esto de Stadia tiene pinta de que va a funcionar aceptablemente bien para una buena parte del público. No para todo el mundo, no todo el mundo va a poder conectarse a Stadia y jugar bien, pero pero sí mucha gente y a lo mejor sí que empezarle año. L 3 no me hables porque estoy un poco cabreado este año con L 3 es que es, 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 bueno es que no voy a ir. Eh, sí yo tampoco y es, que es, sí, es muy raro
1: Sony ya no va.
0: Sony no va bueno Nintendo nunca estaba realmente sí. es, es, se ha quedado como una cosa de Xbox y, y poco más no entonces me queda un poco un poco. Está fuera, muy pero. raro
1: pero sí veo que Stadia puede tener posibilidad si se convierte en la intersección entre Steam el juego online de cada una de las plataformas y Twitch. O sea, uh -huh. La fortaleza de tener YouTube para el, todo el mundo youtuber y la emisión, el sí. pasar de estar viendo a darle un botón y meterte dentro y jugarlo, uh -huh. es un salto que otros no pueden hacer y que yo con el poder de YouTube sí.
0: Curiosamente, quien lo puede hacer es Amazon ahora con Twitch y con, uh -huh. y con la capacidad que tienen ellos con AWS. O sea, al final también ellos tienen muchísimos servidores muy cerca de los usuarios y demás, con lo cual a lo mejor vemos algo interesante con Amazon y algún otro competidor de Google que quiera meterse y tal. O sea que eh, se abre un, yo creo que se abre un negocio bastante interesante para el juego online y para el juego en general, digamos, para el mundo del videojuego. Y, y bueno, pues eh, vamos, tengo mucha curiosidad por verlo ¿sabes sobre todo por qué? porque soy una persona que luego, siempre acabo comprándome consolas y las tengo en casa, pero mm. pero me gustaría poder jugar a cosas incluso cuando estoy de viaje a lo mejor y no tengo la consola sí. cerca uh, y, y si podemos ir a un modelo como este yo creo que sería más feliz que con el modelo de consola en casa y comprarte sí. los juegos separados ojalá,
1: el miedo que tienen muchos es el el no tener el juego el que te caduque no la parte que es un poco absurdo porque también te puedes quedar sin actualizaciones y no te funciona la play sabes lo que te digo sí
0: sí hoy en día ya está muy mezclado todo hoy en día está muy mezclado todo es muy difícil incluso en eso en lo que dices en play que muchas veces eh, hombre eh, teóricamente todavía puedes comprar un juego y jugarlo sin tener una sola conexión a internet no pero es muy raro hoy en día los juegos muchas veces requieren de conexión o necesitan bajar un parche porque salieron medio mal cocidos como que yo creo que el mundo de videojuegos ya se tren salió hace mucho tiempo y tampoco hay que ponerse muy nostálgico con eso, no sí. o sea, al final ya está todo ya está todo en la nube ya está todo muy dependiente de internet y dar un paso en los, tampoco es que sea muy muy grave y lo de no tener propiedad de juegos pues mira, igual que lo de la música no igual que sí. las películas los o sea, libros, final, sí. nos hemos ido acostumbrando y yo creo que es lo que, que, que a cambio hemos tenido el acceso que tenemos a un catálogo muy grande de, de contenido que antes no teníamos, ¿no? Salvo que piratearas Totalmente. o, o estuvieras mucho dinero para comprar CDs. ¿no? Así que tiene, tiene sus ventajas. Bueno, Rosa, Rosa Jiménez Cano, un placer tenerte en, en Binarios una vez más. Eh,
1: Lo mismo digo,
0: un placer. has este visto hace tan poco que casi no hace falta ni recordarlo, pero vamos a recordarlo. <risa> que no solamente escribes en El País y no solamente estás en Venture City, sino que tienes un podcast fantástico que es Citizen. Eh, aquí en Cuanda, o sea que eh, a todo el mundo que está escuchando este podcast cuando acabemos, por favor, stop y escuchar Citizen que merece la pena. Somos vecinos y de podcast, sí. Somos vecinos de podcast, eh, primos por apellido, sí. o sea que <risa> lo tenemos todo. Muchísimas gracias por venir una un semana Un placer, más. Ángel. Venga, un abrazo y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en Pixel que es la sección de tecnología del de mundo y otros medios de unidad editorial podéis leerme en la web de este programa que es binarios.fm podéis escucharme aquí en Binarios que es un podcast que forma parte de Cuonda es una comunidad de podcasts independientes en español habéis escuchado a Rosa Jiménez Cano que también tiene un podcast en Cuonda que es Citizen de Venture City merece muchísimo la pena un podcast sobre VC y Cuonda además está de estreno esta semana tenemos un podcast fantástico hecho por alguien que a lo mejor os suena es Hernán casiari eh, escritorio y editor argentino y de verdad si tenéis 15 minutos para escuchar un podcast este sumado a vuestra lista porque merece muchísimo la pena está fantásticamente grabado está fantásticamente editado y sobra decir que a castiari es imprescindible escucharlo así que ya sabéis iros a cuonda www.cuonda.com y ahí tenéis binarios tenéis citizen tenéis a castiari con el podcast que se llama larga duración tenéis muchísimos podcasts de todo tipo de temáticas así que no vais a aburriros nunca y nos escuchamos la semana que viene